0: O Salmo 112, que o missionário Soares tem uma mensagem muito boa sobre isso. Né? É, esse Salmo 112, ele fala, e hoje no culto da manhã eu falei sobre isso, vou falar sobre isso aqui também com você, nesse dia de hoje. Porque o Salmo 112, ele diz assim, Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem um amigo meu que ele iria ler isso aqui da seguinte forma, né? <risos> ele diz assim, Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, vírgula. Ou seja, então ele dizia assim, parou aqui, agora continua, que em seus mandamentos tem grande prazer. Duas coisas, o salmista definiu a felicidade para o ser humano. Duas coisas, você vê que nós, nós achamos que é o local, nós achamos que é a pessoa, nós achamos que são as coisas, nós achamos que são as condições, nós achamos que somos, na, enfim, é o que a gente tem, que vai fazer a gente feliz, né? e não é bem assim. Não são coisas nesse sentido que vai fazer com que a gente seja de fato feliz. Mas dois princípios, digamos, para a felicidade. Porque a palavra bem-aventurado, ela significa feliz. Você quer? Tanto é que quem tem aquelas Bíblias que tem um título nelas aí do início, vai dizer assim, a felicidade é daquele que... Aqui eles colocaram um exemplo aqui, ó, que teme ao Senhor. Né? Ou seja, seria a felicidade para aquela pessoa que deseja encontrá-lo. Porque não é só temer a Deus. Mas, ele fala de duas coisas. A primeira coisa, o homem que teme ao Senhor. Quem é que teme a Deus? Quem teme a Deus é, é a pessoa, por exemplo, que tem medo de Deus? Não. O temor, por exemplo, a Deus, ele se resume em uma coisa em se desviar do mal. A pessoa que teme a Deus, primeiro apoio, é aquela pessoa que vai se desviar do que é errado. Porque mais ou menos assim, na frente da sua mulher, você que é casado, Seu telefone, sua mulher tem acesso? Que está a foto da minha netinha aqui. Seu telefone, sua mulher tem acesso? Não, pastor, eu não deixo ver porque o telefone é meu. Seu marido, por exemplo, tem acesso ao seu telefone? Se você não tem o um que esconder. O meu, por exemplo, tem uma senha, todos os meus filhos sabem. Até o meu neto, quando eu ensino para ele uma vez, só ele lembra da senha do meu telefone. Ele abre quando quer, vê o que, que quer porque eu não tenho nada a esconder. Da mesma forma, você assistiria na televisão ou na internet o que você vê na frente de outras pessoas? Ah, e complica, né, pastor? Porque aí né, tem umas coisas assim que é estranho. Bom, se não são coisas de negócio, se não são coisas do Estado, né? se não são coisas, por exemplo, do seu serviço, e diz respeito a você, você não tem o que esconder. Mas, se tem determinadas coisas que eu vejo quando não tem ninguém por perto, aí eu vou ver. Mas se tem alguém por perto, aí eu sou crente. O que, que é isso? Isso aí é a falta do temor a Deus. Por quê? Porque quando eu tenho alguém me fiscalizando, eu faço o correto. Quando eu não tenho ninguém me vendo, eu faço o que eu quero. Então, eu sou exatamente a pessoa que não tem o temor a Deus. Porque o que tem o temor a Deus, ele vai se desviar do mal. Por isso... No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio para me tornar sábio. Né? Então, o princípio do temor é justamente isso. É respeitar a presença de Deus onde eu. Eu estou, porque onde eu estiver, Deus precisa estar comigo. Deus não pode estar comigo somente no hospital, Deus não pode estar comigo somente no momento que eu passo de adversidade, Deus não pode estar comigo somente na hora em que eu preciso de um escape, em que eu preciso de uma saída, em que eu preciso de uma solução, Deus não pode estar comigo somente nessa hora, não. Porque tem gente que eles pensam que Deus é descartável. Né? Por isso que nós ficamos assim. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Num dia nós melhoramos, no outro dia nós pioramos, nós ficamos oscilando. Né? Um dia nós estaremos em cima, outro dia nós estaremos embaixo. Um dia em cima, outro dia embaixo, um dia em cima... Outro dia embaixo. E assim vai, né? A vida nessa coisa aí que não vai nem sai. Mas por quê? Porque ele diz, se você teme ao Senhor, esse vai ser o princípio para você se tornar uma pessoa feliz. Uma pessoa alegre. Uma pessoa destemida. Uma pessoa perdão, preparada. Não? Por quê? Você já viu aquele ditado que diz que quem não deve, não teme? Não? Se você não teme, por exemplo, se você não deve, por exemplo, à justiça, na hora que a justiça lhe chamar, você está o quê? Você está tranquilo. Por quê? Ah, mas bastou, mas e se falsificar? Bastou e se, e se for maldade, se for uma injustiça? Ora, se for, Deus desmancha ela também, Deus desfaz ela. Deus muda aquilo dali. Por que, que eu vou temer e vou fugir da justiça? Eu vou temer e vou fugir daquilo dali que eu tenho que enfrentar. Né? Porque o temor a Deus, ele já me faz... Por natureza, por iniciativa própria, não por uma obrigação como, por exemplo, muitas pessoas elas dizem assim, ah, se eu for para a igreja eu tenho que largar isso? Eu tenho que largar aquilo? Eu tenho que fazer não sei o que lá mais? Não, filho, você não tem que largar nada. Você não tem que ir para a igreja para largar coisa nenhuma, não. Você não tem que ser crente para deixar as coisas. Pelo contrário, você quando se torna crente, você passa a ter prazer no que antes você não tinha. Como, por exemplo, qual era o prazer de todos nós? O prazer, e pode ainda até ser, né? o prazer de todos nós sem conhecermos a Jesus era no pecado. Era na bebida, era no vício, né? era no falar. Por que, que as pessoas gostam de falar mal umas das outras, embora muitas dessas pessoas já se tornaram crentes? Por que, que gostam de um burburinho? Por que, que gostam de uma conversinha, de uma alfinetadazinha? Por que, que gostam de criticar os outros? Porque isso dá pra ver. Falar mal dos outros, por incrível que pareça, dá até dinheiro. Você vê, por exemplo, os fofoqueiros na internet, os fofoqueiros, os canais de fofoca, nossa, mas como eles têm acesso, como eles são assistidos, como eles são vistos. Né? Os canais, por exemplo, de críticas, né? as pessoas, os canais de, né, de safadezas, de lascívia, de imoralidade, como eles têm acesso? Por quê? Porque é algo que as pessoas gostam. Como eu disse para você, gosto não se discute. Gosto se sacia. Qual é o prazer, por exemplo, que muitas pessoas têm em ler a Bíblia? Às vezes nem crente tem. Qual é o prazer que muitas pessoas têm em fazer algo para Deus? A maioria não tem, nem crente. Porque Por causa disso que a gente fica de birra com o pastor quando nos pede alguma coisa. Né? Do, do camarada quando chega conosco e fala com a gente, ainda que a pessoa tenha razão no que ela está falando, nós não gostamos. Nós nos levantamos, nos posicionamos contra. Por quê? Porque nós não temos prazer naquilo dali. O que eu não gosto, eu critico. O que eu não quero, eu não faço e nem recomendo. Uma vez, por exemplo, um... foi a primeira vez que eu comprei um carro num camarada, uma vez, numa concessionária, no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Aí comprei um carro nele, passou uns três, quatro meses, ele me ligou: Oi, pastor, como é que o senhor está? Está tudo na paz? Está tudo bem? pastor, passe aqui na minha empresa, eu gostaria de ter uma palavrinha com o senhor, se o senhor tivesse um tempinho, eu achei até que fosse um problema, né? Aí, vem tomar um café aqui. Aí, eu fui lá na empresa dele, passando lá, passei lá na empresa dele, entrei, aí me recebeu com todo, todo cuidado, carinho, e sentamos, ofereceu o café, e eu só esperando ver o que ele queria me dizer, né? Como ele não me falava, ele disse para mim, falou, pastor, eu, eu disse para ele, amigo... O qual foi? Você, o café eu já tomei e tal, estou precisando ir embora, você tinha mais alguma coisa a falar comigo? Ele me disse assim: "Oh, pastor, esqueci de falar com o senhor. Tá até bom aqui a gente conversando e tal. É, eu esqueci só de perguntar o senhor uma coisa. Tá o carro, que o senhor comprou aqui comigo está tudo certinho, deu tudo, tá tudo bem? Não deu problema nenhum? Não, problema nenhum não. Os pneus, motor, tal. Não, problema nenhum, tranquilo. E Pastor, se der qualquer problema, o senhor vem aqui, conversa comigo, que a gente manda ver para o senhor. Tal. A gente tem um pessoal que trabalha com a gente, pessoal sério, pessoal idôneo. Assim, aí o senhor traz aqui para a gente poder é, ajudar o senhor com isso aí, tá bom? Qualquer coisa, estamos à sua disposição. O carro também nunca deu problema, nunca tive nenhum problema com o carro. Eu também não procurei mais. Mas eu fui e perguntei a ele, porque eu, eu sou curioso de natureza, já nasci curioso. Na... Já, já fui e perguntei para ele Mas por que você me perguntou isso? Ele disse assim, pastor Porque quando uma pessoa gosta do nosso serviço, da nossa empresa Ela recomenda para 5, 6 pessoas a nossa empresa Quando ela não gosta Ela fala para 12, 13 até 15 pessoas do que ela não gostou eu achei interessante a colocação, Eu não sei se ele tirou isso de algum dado, alguma coisa, alguma pesquisa, para poder tirar esses dados, Eu acredito que tenha sido. E quando você não gosta do serviço, quando você não gosta de alguém, quando você não gosta de algo, você fala para mais gente do que você não gosta. E quando você gosta, você fala para poucas pessoas, na, metade considerável aí de pessoas que você fala. Né? Então, o prejuízo é maior quando você não gosta. Então, é bom você saber como é que ficou. Então, por exemplo, quando ele diz aqui que o princípio do temor é deixar o mal, porque a verdadeira sabedoria está em evitar do que ter que consertar o problema. E a segunda coisa que ele diz é que eu tenho que ter prazer nas coisas de Deus. Deus não quer um robô, Deus não quer uma coisa formal, Deus quer uma coisa voluntária, Deus quer uma coisa que não seja para mim. Ah, porque às vezes eu, eu, eu ouço pessoas fa fa falando determinadas coisas, que elas dizem assim, ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo, ah, porque eu fiz não sei o que lá mais. Aquelas alegações que às vezes você diz assim, ah, eu ajudei minha mãe, eu ajudei meu pai, eu ajudei meu marido, eu ajudei a minha, a minha igreja, eu ajudei o meu patrão. E depois você vai alegar o que você fez, então para que, que você fez? Não aproveito nisso. Porque se a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa que preste, eu, por exemplo, quando faço algo que presta, nossa, como eu me sinto bem. Como eu me sinto útil nessa hora em que eu possa ajudar alguém, que eu possa fazer alguma coisa, em que eu possa estender a mão, em que eu possa ser bênção para a vida de outra pessoa. Como isso me faz me sentir bem. Mas quando eu, por exemplo, faço as coisas, ah, vou, 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 vou trabalhar porque tenho que trabalhar. Olha, primeiro você não é feliz, segundo você não ganha dinheiro, terceiro ah, você vai fazer de qualquer forma, por quê? Porque você não tem prazer no que você faz. Já pensou, por exemplo, eu chegar aqui e começar a alegar, ah, porque esse negócio de pastor, ministério é cansativo? Vai fazer uma coisa, então, que você tem prazer. Você tem prazer de ficar tomando injeção na testa? Não vai tomar injeção na testa, ué. é? Você tem prazer de ficar dormindo o tempo todo, não fazer nada? vai fazer isso, então, que pelo menos você vai estar com prazer no que você está fazendo, né? Porque nas coisas de Deus, Deus não quer que eu largue, que eu faça e que eu seja aquela pessoa bitolada porque está cheio de regra que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não estou... Tô... que por isso tem pessoas que chegam comigo e elas dizem assim, ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço assim, eu faço assado, mas eu não estou vendo minha vida mudar em nada. Aí eu te faço a pergunta, você está fazendo só para a sua vida mudar? Né? Tipo assim, eu, eu acredito mais ou menos que todo relacionamento e que vira um casamento, começa com amizade. Agora você só vai ser amigo de quem você se interessa? Você devia ser amigo de todo mundo. Você devia ser amigo de moças, rapazes. Você devia ser amigo de todo mundo. Não só aquilo que interessa a você. Ah, não, eu, essa, essa moça aqui, eu vou ser amigo dela porque eu tenho os olhos assim que eu estou olhando né, para ela. Eu estou piscando para ela. Eu tô, eu tô, mas não percebe, pastor. Ela não percebe que eu estou caidão por ela. Né? A moça, por exemplo, vai ser amiga do um rapaz, só porque ela está de olho nele, porque é de outros. Amizade é igual, por exemplo, como veio um, um irmãozinho, pastor, eu estou orando pela fulana, eu posso orar por ela? Eu falei, você deve orar por todas, não é só por aquela. Ah, não, eu, 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 não essa foi a brincadeira que eu fiz, mas a pergunta dele é essa: eu posso orar com essa pessoa para ver se a gente tem. Pega aí alguma afinidade, né? Se dá liga. Ou seja, por que, que não ora então por todos, por todas as moças, né? E olha, Senhor, eu estou aqui orando pelas meninas lá da igreja, que está solteira, que está no barco, que nem eu. Jesus, se for uma daquelas, se não for, só vai levar, se for, só vai preparar. Não, mas eu só oro por aquela que eu estou interessado. Aí ela não me quer, né? Aí eu fico o quê? frustrado, decepcionado, não vou mais nessa igreja que eu tenho que ficar olhando para aquela cara daquela onça lá, eu tenho que ficar olhando para aquele troço lá que me dá nojo, me dá raiva, porque eu fiquei gamado por aquele troço lá dois anos e aquele negócio não me quis eu. Aí eu não vou mais. Pois é, por isso que você se decepciona, por isso que você se machuca. Você alimenta coisa só para você. Né? Então, nas coisas, por exemplo, que nós fazemos para Deus. Você tem prazer em ler a sua Bíblia? Você tem prazer em nenhum bom livro, falando, ensinando sobre as coisas de Deus? Você tem prazer em vir à igreja? Porque Davi, por exemplo, ele disse assim, eu à casa do Senhor ia juntamente com a multidão com alegria. Tanto que ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem prazer de vir na igreja? Ah, pastor, eu só vou quando eu estou precisando. Pois é, por isso que você vive precisando. E às vezes até o que você precisa você não tem. Você tem prazer de assistir a live? Ah, não, eu assisti só porque eu estou precisando da oração. Ora logo que eu quero sair. Pois é, você tem prazer? Você tem prazer de participar dos cultos? Chegar, participar do louvor, participar da pregação, participar da oração? Você tem prazer de estar na casa de Deus? Porque tem gente que parece assim, que ele vem na igreja, ele vem com o horário marcado, né? Se, ele já chega atrasado, mas se passar do horário de terminar o culto, ele já levanta e vai embora. Aí depois disse assim, eu não sei por que, que Deus não me abençoa. Você tem prazer nas coisas de Deus? Porque para chegar no cinema não quer pegar o filme pela metade, não quer sair antes e ver o fim. Né? Esses dias, por exemplo, estava assistindo um filme, se eu soubesse o final dele, eu não teria assistido, porque eu queria o final dele da minha forma. Mas o camarada que fez o filme botou outro final, eu não concordaria com o final daquele. Aí a minha esposa estava lá vendo, por exemplo, ela comentou, Ficar aqui e assistir esse filme todo para ver esse final. Porque o final não agradou a nós. Enfim, então, aquilo que eu faço para Deus, eu faço com alegria, eu faço com entusiasmo, eu faço com prazer, eu faço com disposição, ou as coisas que eu faço para Deus, eu só faço porque é recomendado. Eu preciso, eu tenho, eu necessito, eu faço, qual é o motivo? O que Deus quer que eu faça, Ele quer que eu faça de uma forma voluntária. Tanto é, por exemplo, quando você vê quando Deus vai construir o tabernáculo no deserto, você tem êxodo 25, ex do 35, você tem as mesmas quadras que repetições das palavras, exceto pouquíssima diferença entre um texto e o outro. Deus mandou Moisés, Deus tinha o direito, Deus foi o libertador, o, o que resgatou aquele povo, que investiu, que tirou eles de 430 anos de, de, de destruição, de escravidão, de sofrimento e dor. Deus tinha direito. Chega lá e fala assim, ó, eu quero o dízimo de tudo que vocês têm, eu quero uma oferta para construir o lugar onde eu vou aparecer e vou estar com vocês. Deus poderia fazer isso, não poderia? Poderia. Mas desde lá, Deus colocou assim, ó oh, Moisés, diga ao meu povo, aquele cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Moisés, eu não quero que ninguém seja obrigado a ajudar. Eu quero que eles estejam dispostos você já viu aquela palavrinha que era utilizada quando as pessoas casavam? O, 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 o pastor, o padre, né? o juiz de paz, ambos usavam essa expressão. Fulano de tal, você está disposto a receber fulana de tal como sua legítima esposa? Era a primeira pergunta. Você está disposto ou você está obrigado? Você está fazendo isso aqui? Não, um dia eu vi um pastor dizendo que ele ficou 25 anos casado, mas não era bem uma coisa que ele queria, mas ficou 25 anos. Imagina se estivesse disposto, né? Mas deixa pra lá. Então, são coisas nesse sentido. Se você está disposto, você vai fazer aquilo para você, não vai ser sofrível, não vai ser doído, não vai ser aquela coisa, enfim. Você vai fazer da forma que ele vai gerar, não um peso não uma obrigação, mas uma disposição, uma alegria e uma coisa assim onde você se sente vivo e se sente útil. Vamos falar com Deus? Pai em nome do nosso Senhor Jesus. Nós oramos nesta tarde de hoje, apresentando meu Deus ao Senhor todas as pessoas, meu Pai, que estão, meu Deus, assistindo essa live e aqueles que posteriormente virão assistir. Senhor Jesus, o Senhor mostrou o caminho da felicidade, temer ao Senhor e ter prazer nos seus mandamentos. Não sermos bitolados, não sermos interesseiros, não apenas querermos que algo suceda a nós e cumprir como ritual achando que assim nós seremos merecedores da graça porque é assim que muita gente acredita, que fazendo algo vai alcançar aquilo que o Senhor projetou. Quando o Senhor fez totalmente o contrário, de uma forma fácil e descomplicada, para que todas as pessoas possam ser felizes. Estes salmos são esses princípios, e os primeiros desses princípios o Senhor mostrou a nós para que nós possamos ter o temor do Senhor, para que nós possamos ter, meu Deus, prazer nos mandamentos do Senhor. Não sermos obrigados a viver, a praticar, a fazer, mas estarmos dispostos a fazermos com alegria, com disposição, assim como falou Paulo à igreja de Romanos, que todos nós, que todos eles, deveriam estarem servindo a Deus de uma forma onde eles estivessem com disposição nos seus corações, que eles estivessem dispostos a viver daquela maneira com entusiasmo servindo a Deus. Não deve ser um peso para nós sermos crentes, não deve ser um peso para nós fazermos um exercício espiritual, ele deve ser um prazer, porque é isso que vai nos levar no caminho da bênção. Essa mesma bênção pela qual eu oro e peço ao Senhor que abençoe esta mulher, abençoe este homem, este rapaz, esta moça, abençoe esta família, abençoe este lar no dia de hoje. Cobre, meu Deus, esta pessoa e toda a sua casa. Eu não sei o que se passa nesta casa, mas eu sei o que pode passar a acontecer com ela. Proteja esta família, Senhor. Proteja este casal. Proteja estes filhos, ó Deus. Livra, Senhor, de toda e qualquer artimanha. Prustra os planos de Satanás, meu Deus, contra eles. Destrua, meu Deus, o levante do inferno contra esta causa Abençoa, Senhor, e coloque a tua paz Sara, o que estiver enfermo Guarda, meu Deus, o que estiver sendo atacado Livra, proteja, que mal nenhum venha a suceder E que praga alguma Se chegou, tem que sair E se não chegou, não chegará mais Protege, dá ordem aos seus anjos para guardar este homem, esta mulher e todos da sua casa que a tua bênção esteja sobre eles no nome de Jesus amém e graças a Deus